0: 664 dias, disse ele, na hora de anunciar a saída. Mário Centeno confirmou há dias aquilo que qualquer cidadão que leia jornais, ouça noticiários ou veja telejornais, ainda que muito de vez em quando, já esperava. O adeus ao Ministério das Finanças. Deixou o cargo, nesta segunda-feira, no dia 1670, em funções. Só ainda não sabemos se se confirma a segunda parte dessa notícia pré-anunciada, que envolve o Banco de Portugal, mas sobre isso. Já ficou claro que não é assunto que o Mário Centeno queira alimentar. Para já, continua como presidente do Eurogrupo por mais um mês. Esta é a sua primeira entrevista como ex-ministro das Finanças e faremos um balanço do que fez nessas duas funções, em Portugal e no Eurogrupo. Sendo um homem que gosta de falar de contas certas, é um bom momento para a prestação de contas tanto mais quando temos pela frente um cenário de enorme incerteza. Dr. Mário Centeno, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade para esta conversa. Muito obrigado pelo convite. Mário Centeno tem 53 anos, é economista, doutorado pela Harvard Business School, provavelmente a mais importante escola de economia do mundo. Quando chegou ao governo, ainda os meandros políticos e jornalísticos mal o conheciam, trazia no currículo uma carreira no Banco de Portugal, atividade académica enquanto professor do ISEG e essa tese de doutoramento sobre economia do trabalho. Tinha também um livro publicado em 2013 com o título O Trabalho, uma visão de mercado. Tudo junto houve quem o olhasse como um bicho raro, um liberal num governo socialista. Agora sai do governo como outra espécie de bicho raro, um ministro das finanças popular. Dizem as sondagens que era, depois de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, o político mais popular do país. Antes de começarmos a entrevista propriamente dita, diga me uma coisa, o que é que vai fazer com essa popularidade? Vai deitá-la fora?
1: <risos> Nós não somos, não somos donos uh, desses, desses ativos. Uh, isso resulta uh, da forma uh, como uh, era apreciado uh, o trabalho que eu uh, desenvolvia enquanto ministro e desenvolvi enquanto ministro. E Eu uh, interpreto essa avaliação uh, à luz daquilo que foi o rigor com que uh, sempre gerimos as finanças públicas uh, em Portugal desde o primeiro dia que tomámos posse. Um, esse rigor trouxe credibilidade, quer interna, quer externamente e eu acho que o corolário destas duas dimensões foi a popularidade. Não, nem se desbarata, nem se utiliza, é algo que resulta do trabalho desenvolvido.
0: Por falar em popularidade, ao CLI, o senhor recebeu uma salva de palmas no seu último Conselho de Ministros, esperava uma ovação dos mesmos colegas de governo com quem, em muitos casos, teve negociações muito duras?
1: Ser membro de um governo é um ato que, entre outras dimensões, tem uma dimensão de partilha e de co-decisão muito significativa. E eu sempre assumi com todos os meus colegas de governo obviamente sob a liderança do primeiro-ministro esses momentos como momentos de partilha efetiva das decisões. Havia uma coisa que eu dizia aos meus colegas e que acho que até já revelei em público, mas este é o momento exato para relembrar, se for esse o caso. Que quando eu negociava vamos pôr assim o termo, com cada um deles, fazia em nome de todos os restantes. Porque eh, o orçamento e gerir eh, as finanças públicas é um exercício de eh, fazer chegar eh, a todos recursos que são escassos. E se porventura eu fosse, eh, vou usar um termo eh, bastante utilizado nestas lides de finanças públicas, excessivamente generoso com um deles eu estaria a fazê-lo à custa
0: de todos os outros. Essa resposta, deixe que lhe diga, é uma resposta absolutamente política. O senhor sente que entrou no governo como um técnico e sai como um político feito? Eu estudei eh, em duas escolas, principalmente, onde
1: eh, a economia política eh, fazem parte do ADN. Seja Harvard, eh, seja o ISEG, nas suas múltiplas dimensões eh, e e relevâncias, inclusive, em termos nacionais e internacionais, são duas escolas aqui isso se dá muita relevância. E isto era algo muito valorizado por todos os meus professores. Vou dar o um exemplo de Harvard. Em Harvard, todos os meus professores tinham, em algum momento da sua carreira, mesmo aqueles que eram prémios Nobel, tinham... Trabalhado, em algum momento, eh, no, no governo norte-americano, eh, numa secretaria, eh, num departamento, num conselho eh, consultivo eh, da presidência norte-americana. E a dimensão académica e política eram, para eles, indissociáveis.
0: E para si também, desde,
1: e eu, desde essas aulas. Eu aprendi, aprendi a pensar estas questões desta forma. Uh, há uns que depois têm mais jeito do que outros, eu não serei seguramente dos que têm mais jeito, mas uh, que fui exposto a esta forma de pensar uh, a economia ao serviço das pessoas, porque a política é uma uh, atividade de serviço uh, público dessa natureza, foi, com certeza, Uh, ao nível académico, e tive a felicidade de poder fazer a um nível mais alto que provavelmente existe uh, no mundo. E
0: isso é algo que eu tentei aproveitar. Eu perguntei-lhe há pouco o que é que iria fazer com a sua popularidade, mas se calhar devia ter começado por uma pergunta prévia. Como é que explica a popularidade com que sai do governo? Por que é que Mário Centeno conseguiu ser esse tipo de bicho raro que é um ministro das Finanças que é popular? É um pouco aquilo que eu lhe disse há pouco,
1: desta forma. Uh, pelo rigor que, remar, sempre, que sempre coloquei uh, em todas as minhas intervenções em todas as minhas decisões e por uma vontade quase até quase às vezes eu não gosto muito da palavra mas vou dizer na mesma professoral de explicar repetir uma explicação com palavras diferentes, tentar ser muito claro na forma como se justificava algumas decisões que podiam não ser facilmente entendíveis por todos. E a verdade é que o exercício com, a, com que nos preparamos uh, em 2015 para uh, o primeiro o primeiro fizeram a agenda para a década. eleitoral, exatamente, não era muito simples de explicar. Era aliás um exercício de, de grande exigência do ponto de vista quer político quer analítico, e uh, isso foi um excelente treino. Às vezes somos mais bem-sucedidos, outros menos. Eu acho que, no geral, uh, e é essa a avaliação que faço, uh, terminado este ciclo, uh, que uh, as pessoas uh, entenderam o esforço, entenderam uh, a genuinidade do esforço, e é isso que me deixa mais uh, contente.
0: E sente que hoje o valor daquele chavão, mas que é importante, das contas certas, foi apreendido pelas pessoas, já não é preciso convencê-las da vantagem dessas contas certas, que isso já é um ativo político do país. Eu acho
1: que havia muita gente já convencida disso e muita gente desmotivada por, na verdade, nunca terem sido atingidas as ditas contas certas, porque contas certas significa isto, significa propor ao país um resultado que às vezes é muito exigente, outras vezes até menos. Mas a verdade é que, depois dele proposto ao país, esse resultado era atis, é bater certo. Bater certo. Isso é, para, para as pessoas ficou como contas certas. E a verdade é que alguns exercícios orçamentais dos últimos quatro anos foram muito exigentes. Muito exigentes. E muito exigentes no sentido também de credibilização. O 2016 é talvez o exemplo mais... Foi mais difícil de foi o mais difícil porque tínhamos que lutar precisamente contra essa falta de credibilidade que a política económica e orçamental em Portugal tinha nesse, nesse momento. Está, até, está a pensar eu... em falta
0: de credibilidade cá dentro ou está a pensar em falta de credibilidade que promovia a desconfiança, por exemplo, de Bruxelas em relação ao a
1: Portugal? A prática política, e eu não quero exagerar muito nessa dimensão, porque enfim, cai um pouco fora do âmbito desta entrevista, mas a prática política interna uh, não era muito bem vista. E externamente isso é factual, uh, documentado, uh, por exemplo, basta seguir, uh, ir aos nossos, uh, ao histórico do Google <risos> e, e pesquisar a sucessão de previsões orçamentais e macroeconómicas que as, as diferentes instituições foram fazendo até ao dialbar de, de 2017. No final de 2016, início de 2017, ainda havia instituições internacionais que não acreditavam nos valores que o Governo apresentava de discussão orçamental para 2016. Como... como uh, Académico, mas também analista económico, que fui durante muitos anos no Banco de Portugal. Confesso-lhe que essa resistência chegou a provocar-me algum, algum mal-estar, até com a minha própria profissão. Porque nós, em política económica, vivemos de dados, de informação, e a resistência que havia à atualização da informação nos modelos da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, da OCDE, inclusive de instituições nacionais, uhum. como o Conselho de, o Conselho de, Conselho de Finanças, Finanças Públicas, Públicas precisamente. surpreendeu-me, uhum. mas surpreendeu-me mesmo. Uh, ou seja, eu que, enfim, uh, faço até às vezes alguma sublinhado em, em ser uma pessoa que se prepara e que trabalha analiticamente as situações, surpreendeu-me essa resistência. E havia sempre... E eu só dou uma interpretação para isso, desculpe, Filipe, que é sempre... esta questão. Havia muito pouca credibilidade na execução
0: das políticas económicas e orçamentais em Portugal. E se há um traço comum que podemos uh, identificar nessa divergência entre as previsões do Governo e as previsões de outras instituições, como diz, quer internacionais quer nacionais, era as outras instituições terem sempre previsões mais negativas, mais pessimistas do que as do, 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 que as do Governo, por, por regra. Sempre foi assim. Mas isso continua a haver se ainda hoje. É, é, Esta bom, entrevista bom. não é suposta ser sobre a atualidade, mas a verdade Olá. é que isto continua mas, a haver se ainda é, hoje neste é, orçamento é um suplementar, ponto. que aqui está em cima da mesa,
1: não é? e que o senhor é, deixou. É, é um ponto justo. E deixe-me dizer-lhe porquê. Porque eu, eu percebo porque é que isso é assim. Eu próprio, como disse, fiz durante muitos anos, ou fui responsável durante muitos anos, pelo Departamento do Banco de Portugal, que eh, produzia... O senhor fazia as essas coisas. Exatamente. Sim. Os analistas são sempre conservadores, por definição. Eu e não os estava... governos tentam
0: sempre ser mais otimistas, mas por definição. Eu não, mas
1: eu não estava sequer a falar de ser mais conservador ou não. Eu estava precisamente a falar da dificuldade que foi todos esses analistas incorporarem os dados conhecidos. É uma coisa muito diferente. Uma coisa é dizer, eu sou analista, eu não não consigo entrar no mundo e no espírito dos governantes, eles dizem que vão fazer um conjunto de coisas, mas depois nós vemos sempre algum desvio entre aquilo que é dito e aquilo que é feito, até porque a economia não é uma ciência exata, e portanto vamos aqui proteger. Isto é totalmente natural. Outra coisa é, perante a evidência, perante os números, Perante a execução orçamental, por exemplo, e vou-lhe dar um número ainda que muito distante, é talvez uma boa imagem do que, desta dificuldade. Em outubro de 2016, a Comissão Europeia e o FMI previam para o déficit de 2016 um valor, estávamos quase no fim do ano, entre 2,7% e 3% do PIB. O resultado final acabou por ser 1,9%. O Governo insistia que ia cumprir o 2.0, que era a sua meta nessa fase. E tudo isto foi uh, porque, e acontecia, porque uh, a falta de credibilidade dessas, de, da, da, da condução histórica, mente falando, da condução da política orçamental em Portugal, levava todas estas entidades a, a impor um desvio nas execuções conhecidas para se acautelarem de coisas que, supostamente, não observavam. A verdade é que não havia nenhuma razão, e era porquê?
0: Porque as contas eram certas. Coisa diferente é agora ter, um, perante os dados que existem, um olhar mais pessimista ou menos pessimista sobre a evolução previsível. Sim, é isso que é, está completamente.
1: A dizer. Até porque, neste momento, junta-se a tudo isto um grau de incerteza que nunca enfrentámos uh, na, na, nossa, na nossa história recente. E, e esse grau de incerteza leva a que uh, cada, cada, uh, cada economista que é responsável por previsões transfi, trans, transmita esta incerteza para, uh, para as, suas, uh, as suas análises de uma forma que pode ser muito dispara em um, dois pontos percentuais. Mas estamos a falar, essencialmente hoje, de incerteza. Naquele momento de estávamos desconfiança. a
0: desconfiança São coisas diferentes. São
1: duas coisas completamente
0: diferentes. Uh, o senhor disse há tempos, numa entrevista à Maria João Avilés, que nos primeiros tempos, como Ministro das Finanças, chegou a ter medo. O que é que teve mais impacto para si nesses primeiros tempos? O embate político com as oposições cá dentro ou, a des ou essa desconfiança de Bruxelas e de outras entidades uh, internacionais em relação ao Portugal? O que é que fazia medo?
1: A primeira, a primeira, a primeira correção é só uh, meramente de edição. Uh, essa frase foi truncada <risos> e, e ela tem que ser entendida no seu conjunto. E eu gostava de relembrar, porque é uma frase que eu digo muitas vezes uh, para retratar uh, a dificuldade que é, uh, em muitas circunstâncias, Uh, o processo de tomada de decisão uh, de um governante, em particular de um governante que chega uh, ao Ministério das Finanças com uh, o, o ambiente de desconfiança na condução de política que eu acabei de, 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 de relatar uh, e com o número de situações gravíssimas. Talvez os Piores momentos, se me for fazer essa pergunta, eu até posso responder já. Podemos já resolver essa. É, o momento mais difícil Qual foi? Do, foi, foi o da resolução do BANIF. Uh, enfim, Porque momento, mal tinha acabado
0: de chegar e abre uma gaveta e tem aquela bomba. Era, para, para era, era,
1: eu posso até dizer que era o único documento que estava no cofre do Ministério das Finanças. Era Existe mesmo um de, cofre? Existem vários cofres. <risos> Sem dinheiro, <risos> não vale a pena interessar por aqueles cofres. E um deles, Neste caso não havia dinheiro, havia uma conta havia, para pagar. Havia um papel, um documento, uma carta que relatava de forma muito sintética a dificílima situação em que se encontrava o Banif e por arrasto todo o sistema financeiro português. Foi a mais difícil das decisões. E o receio, se quisermos usar a palavra medo vinha exatamente da, da, da minha dificuldade de e portanto daí o receio de poder chegar à minha mesa de trabalho e ter conhecimento de um assunto para o qual eu não tenha, não, não, não fosse ter tempo para tratar ou seja subindo as escadas do Ministério das Finanças enfim, nos dias mais complicados da governação que foram claramente estes momentos iniciais eu poder ser confrontado com um assunto dos muitos assuntos mal resolvidos que estavam para ser uh, deixados de herança uh, ao governo então eu não ter tempo para, para os, os tratar e isto tem muito a ver com aquela questão do espírito analítico que eu lhe falei há pouco uh, nós preparámos muito bem para uh, esse processo de, de, na, na de elaboração do programa eleitoral uhum. de 2015, é evidente que o que estava dentro dos cofres não era conhecimento de ninguém. É um,
0: já, já, já me esclareceu sobre a parte do medo. Gostava de ouvir sobre outra parte que é fundamental no, no, para um governante, que é a sorte. Sente que foi um homem com sorte. Apanhou o mundo numa fase de crescimento económico muito, muito, muito confortável, de crescimento internacional, política monetária expansionista do BCE, taxas de juros zero negativas... Essa sorte, onde é que entra no resultado final?
1: Essa sorte... Há, há, essa há críticos sorte, seus que acham sorte, que o senhor simplesmente teve sorte. Essa sorte constrói-se. Esses críticos, diziam alguns deles, não vou citar nenhum em particular, porque nem sei quem são, há poucos. Não há sim muitos. Uh, mas esses críticos diziam, uh, diz, escreviam, uh, na primavera de 2016, uh, o tal ano de 2016, que tudo define, é preciso estudar muito bem o ano de 2016, muito bem. Tem, tem um diário? Tenho uma lista muito, aliás, filo... tenho contar essa história. É <risos> de contar, filo, em parte, do ano de 2016, numa, numa das minhas primeiras intervenções na Ordem dos Economistas, na, apresentação, na discussão do Orçamento de Estado de, de 2017, e fiz o relato de todo, de todo o ano de 2016, mês a mês... Uh, e, mas, mas, mas haverá seguramente oportunidades de, de revisitar todo, todo este processo. E esses tais críticos, quase todos, uh, escreviam nessa altura, na primavera de 2016, que uh, não só não iria ser apresentado mais nenhum orçamento de Estado, porque a economia estava uh, basicamente a entrar em recessão, porque eu lembro-me perfeitamente, eh, o número do emprego de março de 2016 veio inferior ao nível do emprego de novembro de 2015 e isto gerou uma onda de eh, dúvida quase metódica sobre eh, o trajeto que estava a ser dado à economia portuguesa, que levou a muitos desses que hoje dizem que foi tudo muito fácil a dizer que naquele momento tudo ia acabar. Isto é um pouco esquizofrénico, do ponto de vista analítico. É muito, é muito difícil conseguir ter que essas ideias fluam no, no, no tempo. Não houve sorte, a menos daquela definição de sorte que eu sempre utilizo. É uma definição do Seneca. A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E nós preparámos, mas preparámos durante muitos meses, muitos meses, e encontramos a oportunidade de implementar uma política muito diferente daquela que vinha sendo, até o momento, apresentada. Era por isso também que o Corpo de Críticos dizia que ela ia falhar. Jurava, aliás, a pé juntos, que ia falhar. E que não ia haver mais nenhum orçamento... E que não se ia conseguir reverter a situação que já no verão de 2015 a economia portuguesa enfrentava, que era de queda do investimento e queda abrupta da confiança. Foi esta a fantástica economia uh, que eu enfrentei em 2016.
0: A crítica depois passou não a ser foi... que o investimento público. Tinha caído ainda a economia
1: portuguesa começa, com começa a acelerar quando se dão os primeiros sinais de uh, reforma do sistema financeiro e de ganho de confiança em Portugal, que é o terceiro trimestre de 2016. Há uma história muito engraçada, aliás, em relação ao terceiro trimestre de 2016, cujo resultado é conhecido em meados de novembro, eu ia uh, a 15 de novembro, e eu vou ao Parlamento para a discussão do Orçamento de 2017 nessa altura. E a taxa de crescimento, a primeira taxa de crescimento para o terceiro trimestre deste ano que o INE divulgou foi de 0,9% em cadeia face ao segundo trimestre. esta era Este era o valor da previsão do crescimento da economia portuguesa para o ano todo da Comissão Europeia. Crescemos apenas num trimestre aquilo que a Comissão Europeia previa para todo o ano de 2016 ou seja, era uma previsão uma bastante errada e eu o comentário, tínhamos dois dias depois uh, íamos receber a missão da Comissão Europeia e do, Banco, e do Fundo Monetário Internacional e do, e do Mecanismo de Estabilidade é ainda, Europeu
0: Ainda os resquícios da Troika Exatamente, das avaliações eram, eram, a, eram uhum. o
1: pós-programa, as uhum. avaliações pós-programa e uh, o comentário que tive dessas instituições, em particular do FMI, foi que aquilo era um blip, era um episódio de crescimento que não se ia replicar no futuro e, portanto, eles não iam dar valor nenhum àquele episódio de crescimento. Às vezes, honestamente, e partilho isto com todos, há pouco mostrei o meu, enfim, a minha surpresa com a dificuldade que existia de, de, de absorver os dados... Uh, isto não é bem só análise económica, há aqui um certo preconceito, uh, quando uh, alguém uh, perante dados de uma economia que estava claramente a recuperar e que já tinha um emprego a recuperar uh, acredita que um dado que observa é apenas um blip e, e não vai atrás das causas mais profundas dessa, dessa evolução. Ou seja, Aqueles que dizem que a economia portuguesa cresceu por sorte ainda não perceberam. É legítimo não perceber, mas façam lá mais um esforço.
0: E mesmo quando insistem na questão das cativações e da, da queda do investimento público? O rigor,
1: o, o, o rigor é a palavra de ordem. Uh, nunca o escondemos, nunca o escondemos. Não haveria sequer uh, nem as palmas no último Conselho de Ministros, nem conversas uh, que fossem honestas e transparentes, quer dentro do governo, quer fora do governo, se não houvesse essa ideia e essa noção de rigor. Só, só essa entrega e esforço de, de diálogo, de, de equidade na forma como se distribui quer o esforço quer todos os recursos orçamentais, é que permitem. Portanto, as cativações são apenas uma tradução, não fui eu que as inventei, não foi o, o então secretário de Estado do Orçamento, hoje ministro, que inventou as cativações, elas são apenas uma forma de, como se diz às vezes em linguagem mais de orçamentos familiares, fazer com que o dinheiro chegue ao fim do mês. E nós não podíamos correr o risco de ir ao Parlamento a meio do, me do ano voltar a pedir mais dinheiro, porque o que nós nos tínhamos comprometido era a gerir aquele
0: dinheiro. Parecia uma questão de honra não apresentar orçamentos retificativos depois de tantos que houve no não. Governo anterior?
1: Era uma questão de credibilização daquilo que é a forma como todos, em primeiro lugar os portugueses, mas todos, viam a execução orçamental.
0: A manchete do público no dia a seguir ao anúncio da sua saída era Centeno, o homem que sai quando o excedente acaba. Já me falou do, do momento mais difícil de, do, 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 do seu, dos seus mandatos. O excedente orçamental foi o maior feito do seu tempo de governação. O excedente foi o
1: resultado de quatro anos de governação. Eu costumo sempre dizer eh, que cada orçamento de Estado na anterior legislatura Uh, foi uh, tributário do anterior, ou seja, uh, nós não teríamos conseguido chegar ao ano 2019 com aquele resultado se não tivéssemos encadeado um conjunto de resultados desde 2016. E, portanto, uh, ele não é nem o um epílogo, uh, ele é a tradução fiel daquilo que tínhamos proposta aos portugueses em 2015. É extraordinário, mas é verdade que no documento apresentado no dia 21 de abril de 2015 eu não me lembrei de todos os números nessa manhã mas estavam todos no papel e portanto são facilmente hoje verificáveis o valor que lá estava para o saldo orçamental excluindo os juros porque podemos falar sobre os juros que foi um dos maiores sucessos da política do anterior governo foi a política financeira que permitiu uma redução da despesa em juros que ninguém conseguiu antecipar nem mesmo o cenário orçamental que eu apresentei mas no saldo orçamental sem juros estava lá registrado um, um excedente de 3,2% e é um excedente de 3,2% que é o resultado orçamental de 2019 a 4 anos de distância enfim, se sem nenhuma modéstia escondida, nem com falsos uh, também elogios a mim próprio, isto é, um, isto é algo que uh, aquele grupo de economistas e depois quem executou a política uh, orçamental conseguiu fazer e não tem muito paralelo, eu diria
0: mesmo que no mundo inteiro. E, e conforme se aproximava desse, não lhe quero chamar epílogo, mas enfim, desse objetivo, ano a ano, orçamento após orçamento, alguma vez lhe ocorreu que isso pudesse ser posto em causa por uma coisa tão imprevisível como uma pandemia que, que trava a economia global da maneira ninguém, como aconteceu?
1: Ninguém conseguia prever, nem ninguém tinha porquê prever algo como aquilo que estamos hoje a enfrentar. Como eu disse no meu discurso, na minha, na minha mensagem, melhor dizendo, do Dia da Europa deste ano nós não somos aquilo que nos acontece mas a forma como reagimos àquilo que nos acontece e é muito importante que nós neste momento saibamos reagir àquilo que nos está a acontecer e a verdade é que nos preparamos se me pergunta se alguma análise alguma vez com quatro meses de distância, nós tínhamos acabado de apresentar e de fazer aprovar um orçamento, orçamento na esquerda. Assembleia uhum. da República. Nada daquilo estava, obviamente, nem por sombras previsto, tanto é que nos obrigou a apresentar este orçamento suplementar. Portanto, a resposta curta é não, mas a resposta de mais, mais substância é nós estamos preparados, nós preparamos desde março, quer na Europa, quer em Portugal, para enfrentar esta crise, e temos todos os instrumentos, ao contrário do que aconteceu em 2008 e depois em 2010, temos todos os instrumentos para enfrentar esta crise com uh, uma confiança que infelizmente não existia uh, há 10 anos. Está
0: confiante em relação à aprovação desse projeto, quer em termos de dimensão, quer em termos de condições?
1: Era preciso acontecer no processo de decisão política qualquer coisa parecida com uma pandemia para que isso não acontecesse? Uh, nunca estamos salvo completamente disso acontecer como se viu mas uh, eu estou muito confiante de que vai haver um acordo uh, em condições de proteger uh, a Europa portanto tudo o que está por debaixo da Europa que são em particular os europeus, as suas empresas e os seus postos de trabalho.
0: Entre os uh, muitos desafios que o Governo tinha pela frente em 2015, uh, era preciso reanimar a economia, recuperar emprego, repor os rendimentos das famílias, também, como já disse, restabelecer a reputação uh, externa de Portugal e, já o referiu uh, algumas vezes nesta entrevista, robustecer o sistema financeiro. Como é que olha, passado quase cinco anos, o estado do sistema financeiro uh, de, no momento em que sai de Fonseca de Fonsen?
1: O sistema financeiro hoje, se comparado com o de 2015, está muito robusto, muito mais robusto, mas eh, também temos que ter a noção, eh, e isto não é um alerta, é simplesmente eh, uma frase contextual, eh, de que eh, a crise de 2010-2011, eh, a crise pandémica que hoje eh, sofremos, eh, mostra-nos como eh, nós não podemos dar nada como definitivo. As decisões políticas são tomadas todos os dias, a atenção que é dada a cada setor é uma atenção diária, nós temos que continuar a trabalhar para tornar o nosso setor financeiro mais robusto, mais resistente não só aos fatores internos portugueses, mas também europeus, no âmbito de uma união bancária que se vai desenvolvendo um, e que tem como uh, finalidade, primeira, uh, financiar as empresas e as famílias do país e promover uh, o, uh, a canalização das poupanças dos portugueses para uh, o futuro e para estes fins de, uh, de apoio de crédito, empréstimos às empresas e às famílias. Não é nunca uma tarefa concluída, temos sempre que estar em cima dessa tarefa, mas a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, voltando ao quase mítico ano 2016, 2016 foi aquilo que determinou, na verdade, a superestrutura do sistema financeiro e bancário em Portugal e que catapultou todo o processo de, de reforço dos capitais de todos os bancos. Portugal foi o único país da Europa que entre 16 e 17 conseguiu capitalizar todos os
0: grandes bancos. Há dois focos de preocupação muito evidentes no, no sistema bancário em Portugal, o Novo Banco e o Monte Pio. Uh, sendo que o Novo Banco foi uma pedra no sapato este tempo todo, até, 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 o, até, o, até o seu último dia em o função. Monte,
1: o, o Novo Banco uh, tem um processo muito sugêneris que resulta... Uh, de, de, desde logo do, do período anterior à resolução do Banco Espírito Santo uh, e uh, o resultado dessa, dessa resolução. Uh, mas é preciso ter confiança no seguinte, uh, aquilo que é hoje designado como a parte boa do novo banco uh, gera recursos, liberta recursos, tem dado resultados positivos, uh, que tem aliás ajudado a suportar as perdas do, daquilo que ainda é o, os ativos uh, não performantes que se mantiveram no balanço do Novo Banco, e portanto o Novo Banco é um processo longo, se calhar demasiado longo para os tempos políticos, mas que teve que ser assim para se poder coadunar com as, os requisitos da política orçamental, Portugal tinha, ia sair do procedimento por déficits excessivos em 2017 e não podia correr o risco de voltar a ter um saldo orçamental superior a 3%. Portanto, foi preciso fasear ao longo do tempo o impacto do novo banco nas contas públicas, se previsível e se ele viesse a materializar-se. E a verdade é que, apesar desse impacto negativo, nós, nós obtivemos sempre resultados da execução orçamental, em, em linha com o previsto e chegámos ao excedente orçamental apesar do impacto do novo banco nas contas de 2019 portanto, muito longo sim uh, politicamente difícil também foi mais uma das heranças que o governo teve que resolver, a tal sorte que muitos falam uh, e uh, resolvemos-la da forma mais eficaz que existia para vender um ativo que não era bom.
0: Ou seja, olhando para trás, na parte que lhe competiu, faria alguma coisa diferente em relação ao novo, branco, ao novo banco?
1: Nós, nós, enfim, poderíamos fazer sempre qualquer coisa diferente. Se me diz que se eu me arrependi de alguma coisa que tenha feito, a resposta é mais fácil e é não. Se me disser, com o que eu sei hoje, se eu podia ter feito alguma coisa diferente, a resposta se calhar até pode ser. Eu hoje tenho muito mais informação e, portanto, se calhar sim. Uh, mas honestamente nem, com a informação que existia com as restrições que existiam naquela altura uh, nós uh, não uh, poderíamos uh, ter feito muito diferente daquilo que fizemos mas de uma coisa lhe garanto estudámos todas as alternativas porque havia Várias alternativas.
0: E em relação ao Montepio, qual é o seu grau de preocupação no momento em que. Eu enfim, a não, não, quero, não quero falar Sim.
1: sobre o Montepio, até porque é uma instituição que está aberta e a funcionar, tem contas apresentadas e, na verdade, o que tem vindo a falar-se não é sobre o Banco Montepio, é, é sobre a Associação Mutualista. Nós vemos como eu disse há pouco, e eu recorro a essa frase de há pouco, nós temos que trabalhar todos os dias sobre estas matérias, porque no dia em que deixarmos de trabalhar, não é a instituição A nem B, é o sistema como um todo que pode, que pode entrar em alguma dificuldade, coisa que eu honestamente não antecipo. Os grandes blocos do sistema financeiro estão robustecidos, estão com mais capital, estão uh, a funcionar, aliás, a responder às exigências da pandemia como se esperava que viesse a acontecer.
0: Como é que o Mário Centeno, em junho de 2020, olha para o documento que liderou, que, elaborado por um conjunto de economistas uh, e que em abril de 2015 apresentou o relatório Uma Década para Portugal? Esse documento mantém-se atual?
1: <risos> Não, esse, esse documento respondia à situação económica que existia naquele momento as políticas económicas têm que ser adaptadas ao momento eh, em que elas são eh, para qual elas são desenhadas e, 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 é, e foi muito importante ter um conhecimento muito profundo da, da situação económica existente naquele, naquele momento. Eh, eu se tivesse que fazer um documento semelhante eh, hoje eh, faria um documento diferente, eh, mas eh, posso -lhe garantir que teria os mesmos os mesmos princípios. Uh, brasileiros da, da, da política económica no e essencial tem ideia do que é que nós, seria diferente em
0: termos de grandes não nós,
1: nós não temos uma economia hoje enfim, uh, temos que entender que temos aqui o Covid pelo meio <risos> uh, se nós nos puséssemos antes do Covid é um exercício difícil, eu não vou elaborar muito nele porque é muito escorregadio mas uh, nós tínhamos uma economia uh, anterior ao Covid uh, em que uh, o emprego tinha crescido 350 mil postos de trabalho face a 2015, nós tínhamos uma taxa de investimento que já estava entre as maiores da União Europeia, nós tínhamos um excedente orçamental, já não estávamos em PDE, em procedimento por déficit excessivos. não tínhamos um sistema financeiro percletante como nessa altura, ou seja, o, o foco hoje deveria ser um foco distinto, deveria continuar a ter um foco nos rendimentos, mas, tal como aliás o programa de estabilidade que apresentámos, que foi construído um pouco antes do Covid, apesar de que os números já refletiam a situação da pandemia, era um, um plano apostado no investimento infraestrutural, do ponto de vista do Governo, os investimentos públicos que preparámos ao longo de quatro anos, na ferrovia, nos metropolitanos, nos transportes, na generalidade dos transportes urbanos e, no, e nos hospitais, o lançamento de quatro novos hospitais é algo que não acontece em Portugal uh, nos últimos 30 anos e nós uh, de, devemos, e, e se pudermos, devemos dar prioridade, e é isso que aliás está no programa de estabilização uh, económica e social, dar continuidade a estes grandes investimentos infraestruturais, que é a grande preocupação uh, do Estado português nos próximos anos.
0: Diria que no essencial temos Estado na medida certa. Nós, nem nós... precisamos de muito mais Estado, nem de muito menos Estado.
1: A, vi a visão política e económica que estava naquele documento mantém-se válida hoje, nós precisamos do Estado, o Estado é o garante da liquidez de toda a sociedade, quando o Estado falha na sua liquidez, como falhou em 2011, tudo se desmorona, é preciso que o Estado mantenha essa capacidade de, de ser quase que o prestamista de última instância para todo o sistema económico um país, com as instituições europeias a funcionar, seguramente o BCE, e, e, e nós precisamos hoje de, de que esse Estado exista, esteja presente, presente no SNS, presente no investimento Público, e essa foi a mensagem de confiança que foi sendo Uh, uh, enfim, materializada ao, fim, ao longo dos últimos quatro anos. Há uma coisa que os portugueses sabem, por mais que se prometa Estado, se o Estado não estiver capaz de dar resposta, ninguém acredita nessas promessas de Estado, nem mais, nem melhor, nem menos, não, isso, isso é uma coisa que, que eu sinto que, que já não cai numa mensagem política o que é preciso é demonstrar que o Estado é capaz de fazer, é, tem as condições para agir e é consequente com essas, com essas premissas. e por isso dizermos que eh, não se dá um passo maior do que a perna, de que as contas são certas eh, e de que eh, apenas podemos prometer as políticas não
0: os resultados, acreditando que os resultados seguirão eh, essas políticas. Bom, termino com a mesma pergunta que faço a todos os convidados deste podcast no final destas conversas peço-lhe um nome o um nome de alguém que tenha sido para si uma referência na sua carreira política sim, porque estamos a falar de uma carreira política
1: eu sempre, eu sempre respondo com o mesmo nome e vou manter para mim na minha formação política o nome que mais me marcou foi o do Nelson Mandela eu posso fazer aqui uma ponte sobre o que é que isso pode significar sobre a minha própria experiência política e aquilo que é a mensagem que eu queria deixar. Nós nunca, nunca devemos em momento nenhum virar as costas, nem aqueles nem que foram, nos momentos mais difíceis, os nossos inimigos. Devemos sempre, em política isto significa apenas dialética, Uh, e principalmente em democracias, uh, que, que não foi infelizmente o regime em que o Nelson Mandela se formou politicamente e, e devemos trabalhar com todos uh, e um, a experiência de uh, alargar, uh, de alargar uh, o, o espectro político-partidário representado nas decisões governativas foi para mim uma honra enormíssima. Eu tinha tido uma pequena experiência desta natureza quando fui, quando fui dirigente associativo, em que também no final dos anos 80 liderei uma experiência associativa de, mais ou menos no mesmo espectro político que esta experiência governativa, obviamente isto... Foi apenas uh, um embrião, uh, aquilo que nós conseguimos fazer uh, ao longo dos últimos cinco anos, uh, também com governos minoritários, uh, é algo que só se consegue atingir se nós colocarmos de lado, tal como o Nelson Mandela fez, uh, muitas uh, das quase dificuldades que trazemos de combates anteriores. Uh, se não o fizermos, uh, não conseguimos progredir devo dizer que também a experiência no Eurogrupo é muito semelhante, porque não se levam 27 Ministros das Finanças várias noites sem dormir e acordados sem um grande sentido de, de propósito naquilo que estamos a discutir. E todos temos as nossas linhas vermelhas, todos gostamos de, enfim listar uh, os princípios pelos quais combatemos e aqueles que achamos que não são adequados, mas no fim, e no fim pode ser no fim da noite, pode ser no fim da reunião, pode ser no fim do dia, é preciso, é preciso uh, chegar uh, a um consenso e uh, eu acho que ninguém uh, traduz melhor uh, essa imagem do que o Nelson Mandela.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Agradeço-lhe ao Mário Senteno esta entrevista. Imagino que nos vamos encontrando por aí. Coupeio à pergunta do que é que vais fazer a seguir, imagino que também não me respondesse. Política... Só que peram, vou ver um bocadinho de água porque estava a pensar num horizonte um bocadinho mais, a falar mais do que Tínhamos planeado. Política muito, com palavra volta. volta na próxima semana com outros convidados. Até lá.